0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast app. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bauhuis en Maarten de Gruiter. De woningmarkt staat op springen en dat is dan ook het thema van deze verkiezingen. We hebben iedereen al aan het woord gehad. De markt, de wetenschap, de Tweede Kamer en het is nu tijd voor een van de grote hoofdrolspelers in deze kwestie. De vraag van deze week, wat geeft woonminister Hugo de Jonge zijn opvolger mee? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag half vier, s'avonds om zeven uur op BNR of gewoon via je eigen favoriete podcastspeler. Ja, we zijn dus vandaag live bij uh, de Dag van de Volkshuisvesting in Den Bosch, georganiseerd door het ministerie van BZK. En dus is Hugo de Jonge hier de hele ochtend voor ons reden om uh, met de lunch deze kant op te rijden en met hem in gesprek te gaan. Dat gaan we zo doen. Maar Maarten de Gruyter, je bent er uiteraard ook bij. Je bent een bossenaar, dus het is thuiswedstrijd.
1: Ja, heerlijk om hier te zijn uh, uh,
0: Direct maar het nieuws van vandaag. Namelijk de Raad van State heeft eindelijk advies gegeven over het wetsvoorstel van de huurwoningen. Ja, Wat ja zeggen heet, ze?
1: heet van de pers. Hè? Uh, Raad van State advies, uh, wetsvoorstel huurwoningen. Ja, de Raad van State schrijft eigenlijk primair dat ze wel begrip hebben voor maatregelen uit het, uit het uh, voorstel, wetsvoorstel. Dat uh, huurprijzen voor sociale huurwoningen dwingend worden voorgeschreven. Maar, en dat is toch wel interessant, de Raad vraagt aandacht voor het effect van de regeling op het aanbod van de huurwoningen. En, eh, en adviseren de regering om nader in te gaan op de vraag of er wel voldoende woningen beschikbaar blijven. En dat is natuurlijk wel een hele interessante, dat ze daar juist eh, aandacht voor vragen. En als je dat legt naast het onderzoek van CBRE wat naar buiten is gekomen. Dat door de regulering 100.000
0: woningen worden uitgepompt, Dus uit die huurmarkt worden onttrokken. Ja, dan gebeurt er wel iets. Er gebeurt echt iets. En we zullen zo aan de minister vragen wat hij doet met dit advies. Want het is natuurlijk een belangrijk advies. Eh, want de Tweede Kamer moet er daarna nog over stemmen. De Eerste Kamer moet er nog over stemmen. En ja, je mag aan dat we luisteren naar het advies van de ja, Raad van State. Dat mag gaan. En wat ik ontzettend interessant vind, is dit is natuurlijk
1: eigenlijk iets wat marktpartijen eh, eh, al eigenlijk een jaar geleden hebben gezegd. Hè. Kijk nou uit, want die regulering gaat een enorm negatief effect hebben. Om twee redenen, want dit onderzoek wat C.M.R.E. zegt het uitponden. Maar wat de Raad van State met name ook zegt, die hebben het niet zozeer over het uitponden. Maar die hebben het met name over buitenlandse investeerders of investeerders in zijn algemeenheid die niet meer
0: gaan investeren in woningen. En hoe zit dat dan technisch gezien, want we hebben het er vaak over gehad, maar toch eventjes. Neemt de Raad van State dan gewoon de, de marktprincipes mee dat het voor die beleggers niet meer... Uit kan als de huren niet omhoog mogen, is het zo plat? Nee, waar het uh, uh,
1: mijn inziens met name, dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Maar de, waar het met name om gaat, is natuurlijk dat uh, buitenlandse investeerders, investeerders in zijn algemeenheid ook iets hebben van, ja, is dat nog wel een betrouwbaar land om te investeren? Want eigenlijk tijdens de wedstrijd worden de spelregels veranderd. En het, 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 het grap is eigenlijk dat de discussie gaat nu heel erg over nieuwe woningen. Terwijl ik denk, je moet juist de bestaande woningen, daar moet je niet aan gaan sleutelen. Want dat is tijdens de wedstrijd... Uh, Spelregels veranderen. Nieuwe woningen kun je dat best doen. Want nieuwe woningen die, over die, die bijvoorbeeld wij als ontwikkelaar over vier jaar gaan ontwikkelen. Als je er nieuwe regels voor bedenkt. Het is gewoon een nieuwe rekensom. En in die rekensom voer je van alles in. En dat betekent waarschijnlijk dat je minder voor de grond gaat betalen. Je krijgt daar natuurlijk toch nog eh, eh, op die bouwmarkt kosten, gaan dadelijk uiteindelijk een keer omlaag. Want er gaat het gewoon minder gebouwd worden. Ook gewoon een simpel marktprincipe. Dus ik vind het juist veel belangrijker, eigenlijk, dat je aan die bestaande voorraad juist niet gaat sleutelen. Want dat is nou juist waarom mensen het onbetrouwbaar vinden. In de toekomst kun je best sleutelen.
0: Ja, want de Raad van State zegt ook, we hebben advies. We hebben begrip voor het idee van de maatregel uit het wetsvoorstel dat de huurprijzen voor sociale woningen dwingend worden voorgeschreven. Ja, voor sociale woningen. Ja, maar ja, wat, wat is dan in deze sociale woningen? Is een woning van 1100 euro een sociale woning? Nou, nee, niet volgens de normen. Niet natuurlijk, nee. dan hebben we het over middensegment. Vastgoed gezocht. Bijna twee jaar probeert hij de vastgelopen woningmarkt weer op de rails te krijgen. En in die periode kwamen er heel wat nieuwe maatregelen voorbij. Van een zelfbewoningsplicht tot een doorbouwfonds. En misschien wel de meest controversiële, de wet betaalbare huur. Zoals gezegd bij ons is aangeschoven de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. Van harte welkom. Goeiedag. Um, ja, direct maar even uw reactie op dat advies van de Raad van State. Uh, waar Maarten en ik het net over hadden. Wat gaat u ermee doen?
2: Heel goed bestuderen. En ik denk dat we de genoemde zorgpunten heel prima kunnen ondervangen. Kijk, waar het om gaat bij de Raad van State is dat men zegt, ja, als je voor de huurder kiest, consequent voor de huurder wilt kiezen, dan is het ook zaak dat er voldoende huurwoningen zijn. Dus als een wetsvoorstel om de huren te willen reguleren leidt tot minder investeringen, of als dat zou gaan leiden tot het uitponden van woningen, doen we dan wel de goede dingen. Nou, dat is een herkenbare zorg natuurlijk. En ik denk dat we een aantal maatregelen ook in de... Uh, in, de, ...in de planning hebben om daar uh, een oplossing voor te bieden. Bijvoorbeeld de nieuwbouwopslag. En er zit nu in het wetsvoorstel zit een nieuwbouwopslag om die plannen... ...die anders economisch niet meer rond te rekenen zouden zijn... ...alsnog gebouwd te laten worden. Die nieuwbouwopslag die gaat omhoog om daarmee uh, die woningen die, die gebouwd kunnen worden... ...omdat ze al vergund zijn, maar net niet meer rondrekenen met dat nieuwe wetsvoorstel... ...alsnog te bouwen. Ja. En het woningwaarderingsstelsel ja. is zo aangepast dat nieuwbouw uitblijft kunnen. Dus ik denk dat we echt voldoende mogelijkheden
0: hebben om de ja. zorgpunten te onder, ondervangen. Maar betekent dat dat het wetsvoorstel aangepast zou kunnen worden? Ook kijkend naar de bestaande bouw, om daar iets meer ruimte te geven. Zodat die angst die de Raad van State uitspreekt en die beleggers al twee jaar, lang, uh, twee jaar uitspreken, dat je die zou kunnen wegnemen? Nou, het is goed om daarbij stil te staan. Kijk, wat, wat ik wel heel erg veel terughoor
2: van beleggers, is de zorg over het risico van uitponden. Als je gewoon kijkt naar de cijfers, hè, er werd, werd, wordt gezegd dat er al heel veel wordt uitgepompt. Als je gewoon kijkt naar de cijfers is er eigenlijk nog nooit zo weinig uitgepompt als dit jaar. Heel veel minder dit jaar dan vorig jaar
0: bijvoorbeeld. Maar verschillende partijen spreken elkaar tegen. CBR nou, zegt
2: iets anders dan het kadaster? We kijken gewoon naar het kadaster en we zien gewoon het aantal woningen in de eerste helft van dit jaar. Eh, dat is uitgepompt, dat is 13.000. Dat is veel lager dan vorig jaar in de eerste helft van het jaar.
1: Ja, maar dat is het is natuurlijk het dubbel op. Hè. Aan de ene kant is die markt natuurlijk niet goed nu. He, ...om te verkopen en aan de andere kant zitten mensen natuurlijk af te wachten... ...ja, wat gaat er nou gebeuren? Maar, Want dat, het is natuurlijk een feit, alle, alle onderzoeken we bevestigen dat... ...dat iedereen natuurlijk enorm zit te kijken, wat gaan we doen... ...en kan ik het nog wel houden? En dat zie je gewoon in, in je eigen nabijheid, maar je ziet dat ook bijvoorbeeld bij CBRE. ...die geeft dat vandaag in hun onderzoek gewoon aan,
2: 100.000 ja, woningen. Maar en, mag en ik dat een beetje relativeren toch? Dat is, dat is geen echt onderzoek, hè? dat is een voorspelling voor over 20 jaar tijd... Moet je even kijken wat er de afgelopen 20 jaar allemaal is gebeurd op die vastgoedmarkt. De meest, meest bepalende factor is daar natuurlijk de rente, nou door die lage rentes. Uh, zijn de marges natuurlijk enorm geweest in het, uh, in het vastgoed de afgelopen jaren. Het vastgoed is in prijs gestegen van 2015 tot nu met 80%. Ja, maar dat, dat, is,
1: dat, is, dat, is, dat is toch niet waar, dat die marges zo gestegen zijn. Ja. Alles is meegestegen. Ja, maar het is, je moet toch uitkijken met het googelen met cijfers. Hè. Ik hoor je ja. net in de zalen zeggen, uh, uh, als je nu een nieuwe huurwoning betrekt, die, die prijzen zijn 10,9% gestegen, ja. iedereen zegt oh en a. Dat is gewoon, dat is gewoon de, 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 de dingen die gewoon gestegen zijn. Inflatie. inflatie. Ja, je kunt toch niet,
2: als je nou kijkt naar de middenhuur in Amsterdam of de middenhuur in Utrecht, die bestaat feitelijk niet meer. Dat is allemaal dure huur geworden. Je betaalt voor een woning met een paar vierkante meter, betaal je de hoofdprijs. Hm. Dus laten we nou niet doen alsof het nee, een normale maar, situatie nee, cijfers, is. Als we gewoon, moment naar, te als huur gewoon naar de
1: cijfers kijken, betekent, zie je een paar dingen. Gewoon CBS-cijfers. Bijvoorbeeld, de huurstijging in zijn algemeenheid is meegegaan met de lonen. Daar is niks anders mee gebeurd. En als je gaat kijken naar het betrekken van nieuwe woningen, die 10, waar je het over hebt, dat is gewoon, dat je gaat kijken, is gewoon inflatie. Inflatie heeft dat ook dit jaar gedaan. Dus als ik een woning te verhuren heb, zijn mijn kosten ook gewoon meegegaan. Dus waarom zouden als de lonen 10% gaan stijgen, waarom zouden de huren dan
2: niet kunnen stijgen? Omdat de huren in de afgelopen jaren al kop over kop zijn gestegen. Nee, dat, dat is niet waar. Dat je is je gewoon kijkt, niet waar. Jawel, als je kijkt naar wat, wat meer kunnen betalen, en als je kijkt wat ze moeten betalen in een middenhuurwoning, dan kun je gewoon zeggen dat middenhuur, middeninkomens gewoon op een geweldige manier in de, in de knel zijn gekomen. Dat met name in de grote steden de middenhuur nauwelijks meer bestaat. Als wij niet consequent de komende periode de kant van de huurder gaan kiezen, die schaarste hebben we echt niet zomaar opgelost als wij het willen. Als we niet consequent de kant van de huurder gaan kiezen, gaan middeninkomens nog meer in de knel. Oké, okay, Dus de, we,
1: de kant van de huurder willen we allemaal kiezen. Maar feit dat is, dat is dat dat makkelijk. Dat niet gebeurd. Dus nee, maar dat jaar. willen we allemaal. Want dat is ook de klant van, dat is, de, dat is mijn klant uiteindelijk, klant van de belegger. Dus dat wil iedereen kiezen. Alleen de vraag is of je door regulering waarbij je denkt, ik help ze, uiteindelijk het tegenovergestelde gebeurt. Er is namelijk, komt namelijk geen nieuw aanbod bij. En dan uiteindelijk ja, helpt ze helemaal niet. En,
0: en Maarten, en dat is uh, wat de Raad van State dus uh, in voorzichtige bewoordingen wel opschrijft, meneer De Jonge. Zegt, ja, we moeten echt oppassen dat het geen invloed gaat hebben op het aanbod. Ja. Uh, betekent het nou dat u toch kritisch gaat kijken om de wet af te aan te passen om te zorgen dat je dit kunt wegnemen?
2: Nou, eigenlijk zegt de Raad van State op een aantal punten zul je de onderbouwing beter moeten doen. En dat gaan we dus ook doen. Uh, maar die regulering van de middenhuur is echt noodzakelijk. Als je de kant wilt kiezen van de huurder, van huurders met een middeninkomen... en dat willen alle politieke partijen, dan zul je de middenhuur moeten, zullen we moeten doen. Okay. Ja, maar ja, maar, even
1: maar Maarten, ik wil toch een nee, vraag, want ik vind, het niet, ik vind het geen helder antwoord... omdat we het gewoon van de site van het ministerie af hebben. En daar staat niet, ja, de onderbouwing moet anders, daar staat gewoon, daar lees ik... dat het het gevaar is dat beleggers weglopen. Dat, dat lees ik op jullie eigen site.
2: Ik denk dat je bedoelt de website van de Raad van State. Dus dat is het advies dat wij hebben gekregen van de Raad van State. En dat advies gaan we bestuderen. Ja. En de Raad van State geeft een aantal zorgpunten aan. Dat zijn ook herkenbare zorgpunten. Die zijn ook niet voor het eerst naar voren gebracht. En daar hebben we denk ik een hele goede uh, onderbouwing voor. En een hele goede uh, manier ook om dat te kunnen ondervangen de komende periode. Ja. Zodat we zorgen dat marktpartijen kunnen bouwen. Want begrijp begrijpen niet verkeerd... Kijk, er wordt wel eens al te makkelijk aan de linkerkant van de Kamer gedacht hè, dat, uh, dat bouwers ook uh, voor verliesgevende tarieven kunnen bouwen. Dat is natuurlijk niet zo. Uh, en een hele perfect gereguleerde woning die vervolgens niet wordt gebouwd, daar help je huurders natuurlijk ook niet mee. Dus wij zorgen dat we de regulering van de middenhuur zo doen dat het blijft lonen om te investeren in, in nieuwe middenhuurwoningen. En daarom neem ik dat rapport van uh, CBR ook met een korreltje zout. Zij zeggen, er gaan heel veel woningen worden uitgepompt. Mijn stelling is, er gaan heel veel meer woningen erbij worden gebouwd. Dat is mijn stelling in de manier waarop wij de middenhuur gaan reguleren.
0: Oké, okay. U bent bij ons de gast, we zitten twee dagen voor de verkiezingen. Het kabinet is demissionair. Uh, uh, ik wil heel graag met u toch eventjes naar die afgelopen twee jaar kijken en beginnen met een compliment. Want vanuit de hele wereld van de woningmarkt, vastgoed, zegt men eigenlijk hè hè, We hadden eindelijk een minister voor ruimtelijke ordening, we hadden een minister voor wonen en u heeft ongelooflijk veel in gang gezet. Dat is een feit en dat is wat iedereen ons aangeeft. Tegelijkertijd heeft u dat gedaan in een periode waarin de wereld veranderde. Anders dan dat ja. we allemaal hadden gewild, laten we eerlijk zijn. Er breekt een oorlog uit, er is een enorme schaarste, de rente gaat omhoog. Uh, en alle maatregelen die u heeft ingezet, heeft u onder dat gesternte gedaan. Ik geef het u te doen. Als u er nou met dat gevoel op terugkijkt, welke maatregel zegt u nou achteraf van... ja? Dat hadden we misschien anders moeten insteken. Maar ja, we wisten toen niet dat die oorlog uitbrak en dat die rente in één keer naar 4% ging. Nou,
2: Dat is eigenlijk vrij snel gegaan nadat het kabinet is aangetreden. Kijk, het, 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 het allerbeste moment voor eigenlijk alle maatregelen die we hebben genomen was een jaar of tien geleden geweest. Ja. ja dat is echt zo. Alleen toen heeft het kabinet destijds besloten het hele ministerie van Volksvervesting en ruimtelijke ordening te schrappen. Ja. Om de verhuurdersheffing voor de corporaties in te voeren midden in de crisis. Dus ik denk dat het allerbeste moment om heel veel dingen van nu te voorkomen en voor te zijn, de beste maatregelen die we op dat moment hadden kunnen nemen, ja, die, die, hebben we, die hebben we nu moeten nemen. Dus het, het, het ene beste moment is altijd nu, zeg ik vaak. Dus dat betekent dat we inderdaad veel tegelijkertijd hebben moeten doen. En het moeilijke voor marktpartijen is, marktpartijen houden van zekerheid, houden van voorspelbaarheid. Het punt is alleen, je kunt de, de volkshuisvesting niet op dezelfde manier blijven... ...behandelen zoals we hebben gedaan, namelijk als een woningmarkt. We zijn echt van de woningmarkt naar de volkshuisvesting gegaan. En dat betekent dat we hebben gezegd, we zullen veel meer regie moeten nemen... Um, um, ...en veel meer regie ook bij die overheid moeten neerleggen... ...omdat een gebrek aan regulering en een gebrek aan regie in de afgelopen jaren... Ja. ...ons echt heeft gebracht maar waar we maar nu dus, staan. Maar
1: bedoel je, bedoel je nou regie uh, bij, de, uh, bij de landelijke overheid... Regie die weg wordt gehaald bij de lokale overheid? Of bedoel je bij Marktpartij? Want marktpartijen hebben natuurlijk nul regie op dit moment.
2: Nou, kijk, het is heel vaak, is als ik zeg hè, dat er met meer regie, uh, dat de overheid met meer regie op die volkshuisvesting actief moet zijn, wordt dat heel vaak als een verwijt gezien richting Marktpartij. Maar ik zie het echt als een verwijt richting onszelf. Er is heel veel gesteggel bijvoorbeeld, over woningbouwlocaties. Hè. En dat is allemaal lokaal gesteggel. Uh, ...waar vaak de provincie ook een rol in heeft. Maar er is op dit moment eigenlijk geen wet die maakt dat je ook als Rijksoverheid... ...tot op individuele locaties daadwerkelijk doorzettingsmacht hebt. Die wet ga ik wel maken en die, die is in voorbereiding. Die komt in het begin van het nieuwe jaar komt hier richting de Kamer. Die heet de wet regie op de Volksheidsvesting. Omdat ik denk dat je als overheid locaties, voldoende locaties moet hebben... Om te zorgen voor een continue bouwstroom. Ja. Niet alleen de locaties tot en met 2030 overigens. Maar ook de locaties tot en met ja. 2040 al.
0: Die zul je nu moeten aanwijzen. Maar als je dan naar dat politieke aspect kijkt. Alle politieke partijen zeggen zo'n beetje in hun verkiezingsprogramma. We moeten regie pakken op Mooi de woningmarkt. Dat, maar dat is en een u, vorm van een bekering, u, legt mij, u legt mij uit. Ik ben dat twee jaar geleden gaan doen. Ondanks ja. het gesternt. Nou, Daar wil ik zo nog even op terugkomen. Maar toch. Wat zegt u dan tegen die politieke partijen die dat hebben opgeschreven? De overheid heeft toch al die regie naar zich toe te pakken? Moet er nog, nog meer regie komen? Bent u het daarmee eens? Ja, want die, die uh,
2: wetregie op de volkshuisvesting is eigenlijk... Een wettelijke codificatie, een vertaling eigenlijk van het beleid dat we hebben ingezet in de afgelopen periode. We hebben met alle regio's de afspraak gemaakt over hoeveel woningen ze bouwen, voor wie ze bouwen, waar ze bouwen. We hebben de afspraak gemaakt dat twee derde van de woningen betaalbaar moeten zijn voor mensen met een gewoon inkomen. We hebben de afspraak gemaakt dat iedere gemeente moet toewerken naar 30% sociale woningbouw en dat die gemeenten die daar al ver boven zitten met name voor middeninkomens moeten bouwen. Al dat soort afspraken heb ik de afgelopen periode gemaakt. En die zijn allemaal makkelijker te maken met die nieuwe wetregie op de Volkswesvesting. Maar hoeveel meer regie moet er dan nog komen als dit al door zou gaan? Nou, we zullen, we zullen moeten zorgen dat die regie ook daadwerkelijk tot in de uitvoeringspraktijk gaat werken. Dus dat we locaties bijvoorbeeld naar voren halen. Dat locaties die nu vaak door procedureel gedoe de vertraging in raken. Dat we die procedures vereenvoudigen. Zit allemaal in die wet. Dus die wet is nog wel nodig om te doen wat we eigenlijk al heel lang willen doen.
1: Nou, wat, wat interessant is, als je, uh, je had het net over tien jaar geleden. Als je gaat kijken, tien jaar geleden en nu, dan is de regie bij de overheid eigenlijk volledig doorgeschoten. Ik heb daar ook voorbeeldprojecten van, uh, van aangetoond waarmee wij ontelbaar vaak terugkomen. ...terug moeten naar de overheid voor allerlei stempels. Dus is eigenlijk die regie is toch helemaal doorgeschoten? Als u zegt van ja, die regie wil ik terug gaan halen naar die landelijke overheid... ...vind ik dat heel goed. Maar ik heb het idee dat lokale uh, uh, politici denken... ...oh mooi, we kunnen nog meer gaan vertellen. Dus de marktpartijen zijn denk ik heel bang dat er ja. nog meer loketjes
2: komen. Dat snap ik wel. Dat snap ik wel, want ik ben ook bij jou op bezoek geweest... ...en daar heb je me heel veel voorbeeldprojecten laten zien... ...van projecten die telkens weer terug naar de tekentafel gaan... ...nog weer nieuwe eisen erbovenop. Daarvan zeg ik juist, als het gaat over duurzaamheidseisen... Stel een hoge lat, echt waar, die lat moet echt omhoog, maar wel één eenduidige lat en niet duizend bloemen bloeien. Want anders krijgen die industrialisatie van de bouw nooit voor elkaar. Dan krijg je de versnelling nooit voor elkaar. En als het gaat over woningbouwlocaties bijvoorbeeld, als je daar telkens maar weer wisselende eisen hebt, in de betaalbaarheid bijvoorbeeld, werkt dat natuurlijk vertragend. Dus zorg nou voor één duidelijke betaalbaarheidseis die voor heel Nederland geldt. Nou En zo... Wil ik uh, inderdaad wel dat de overheid weer echt regie gaat nemen. Want daar heeft het echt al ontbroken in de afgelopen tien jaar. Maar wel op een eenduidige manier. En op een manier die de versnelling van de woningbouw juist mogelijk maakt in plaats van hindert.
1: Ik heb nog, nog een korte vraag wat u straks even over de startbouwimpuls. Helemaal ja. in het begin even. Uh, wat we natuurlijk heel erg uh, toejuichen. Um, we zijn alleen als markt dus wel heel erg bang dat het heel ingewikkeld toch weer wordt gemaakt. Dus voordat iets kan, dat je zoveel vinkjes moet, moet, moet hebben om ook daadwerkelijk die, die steun te krijgen. Is het niet veel beter om een generieke maatregel te bedenken die jullie morgen
2: kunnen invoeren... En die meteen de hele markt helpt? Ik denk dat eigenlijk alles nodig is. Kijk, aan het begin van deze kabinetsperiode hebben we heel veel extra geld geregeld voor de woningbouw. ik denk ook dat dat nodig is. Ik zeg heel vaak, we zouden eigenlijk een beetje terug moeten naar de FINEX-tijd. Dat was ook een tijd waarin de overheid om betaalbaar te kunnen blijven bouwen... gewoon niet alleen eisen stelde, maar ook geld ter beschikking stelde. Dat is deze kabinetsperiode heel erg goed gelukt. In totaal zo'n 11 miljard is er beschikbaar gekomen voor meer betaalbare woningen in de infra in de woningbouwimpuls, in de startbouwimpuls, allemaal financiële impulsen. Voor een volgende kabinetsperiode hoop ik echt ook dat partijen ook straks in die formatietafel snappen dat er gewoon geld bij moet. Dan die startbouwimpuls. Kijk, door de gestegen rente kijken we de komende jaren gewoon aan tegen een dip. Dat is logisch, want de rente stijgt, dus kopers kunnen niet meer betalen wat er op de markt te vinden is. En dat betekent dat wij moeten zorgen voor, om te zorgen dat die woningen al gebouwd worden, die al vergund zijn. Dus... Je zult en woningen die op korte termijn gebouwd worden snel van een vergunning moeten voorzien. Door locaties naar voren te halen, dat zei ik net. Maar je zult ook de woningen die al een, een vergunning hebben gekregen ook gewoon snel moeten bouwen. En daar is je startbouw in.
0: Peter Boelhouw was daar heel concreet over. Uh, als je het berekent vanuit de wetenschap moet er 3 tot 5 miljard bij... En op dit moment, als je optelt wat verkiezingsprogramma's ongeveer willen, gaat het over, honderd, uh, laten we zeggen, over uh, honderden miljoenen in plaats van miljarden. Uh, 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 bent u dat eens? En dus uw advies aan uw opvolger, klopt, er ik moet 3 tot 5 miljard bij. Ik denk dat de som
2: van Boelhouwer dichter bij de werkelijkheid zit uh, dan de andere som. Dus inderdaad, kijk, en zowel voor infra als voor uh, gewoon woningbouw zelf. Hè? Dus, Kijk, Waarom is infra zo ongelooflijk belangrijk? We zullen de komende tijd eigenlijk al, de komende kwartalen, twee kwartalen, ik wil in, in de not, bij de vaststelling van de nota ruimte in het tweede kwartaal van 2024, alvast de woningbouwlocaties, de grootschalige woningbouwlocaties voor tussen 2030 en 2040 aanwijzen. In het oosten van het land, in het noorden van het land, in het zuiden van het land. Want je kunt niet met z'n allen op een kluitje in de randstad blijven wonen. Dat betekent dat er meer inframiddelen nodig zijn om dat ook mogelijk te maken. Ja. En als je ergens niet kunt komen, kun je er
0: ook niet wonen en ook niet werken trouwens. Je, ik wil uh, tot slot van het gesprek, want we hebben nog een paar minuten nog even met elkaar doorpraten over wat gaan we nou bouwen? Want daar ligt natuurlijk een uitdaging. Vandaag ook, dit congres hier in Den Bosch gaat over die grote opgave. Bijna een miljoen woningen richting 2030. En dan gaat het ook over betaalbaar bouwen en voor bepaalde groepen bouwen. Maar Maarten, we hebben vorige week met Peter Boelhouwer gesproken... over wat primaire en secundaire vraag is. En dat de vraag is, moet je nou bouwen voor die primaire vraag... voor die starter die een woning zoekt... of moet je gewoon gaan bouwen zodat er marktopgang komt? Precies, want het interessante is ook, en dat heb
1: ik ook toen de minister bij ons op bezoek was... In de vorige periode, toen er toen nog niets gebeurde, zei de gemeente Amsterdam gewoon tegen ons bouwen. Maarten, bouw alsjeblieft. En die projecten kwamen er ook heel snel. En die hebben allemaal verhuisbewegingen in gang gezet. Het gevaar is een beetje dat je natuurlijk enorm blijft uh, uh,
0: sterk geloven. Wat moeten we nou bouwen? Maar er komt niks. Hoe zou je nou, hoe zou het nieuwe kabinet uh, uh, duidelijk beleid moeten maken waarin je durft te bouwen voor wat wij noemen de secundaire vraag. Zodat je een doorstroming op gang gaat brengen in plaats van maar die focus op die starter en die jonge gezinnen en die grondgebonden woningen gaan bouwen voor kleine gezinnetjes waar we er al heel veel van hebben in Nederland. Kijk, je moet bouwen voor de doorstroom. En bouwen voor de doorstroom betekent bijvoorbeeld
2: bouwen voor ouderen. Dus wij, wij programmeren het zo dat een derde van alle woningen die worden gebouwd geschikt zijn voor ouderen. Waarom? Omdat je dan inderdaad doorstroom op gang brengt. Bouwen voor de doorstroom wordt mij iets te vaak als argument gehanteerd om vooral te duur te blijven bouwen en ik denk dat dat onverstandig is. Als je kijkt welke woningen op dit moment de vertraging ingaan omdat ze gewoon niet verkocht worden, dat zijn de woningen van 4,5, 5,5, 6 ton. Waarom? Omdat de rente is gestegen en mensen dat gewoon niet meer kunnen betalen. Dus... Als je kijkt naar wat we er gebouwd hebben de afgelopen jaren... is het en veel te weinig geweest, maar ook vooral veel te duur geweest. Dus Koopwoningen nou alsjeblieft... heb, Koopwoning heb ik het dan over. Zorg nou alsjeblieft dat je bouwt ja. voor wat mensen ook kunnen betalen. Dat is
0: echt een contrast met wat jij zegt, Maarten. We moeten gewoon bouwen. Nou ja, precies het interessante is dat eigenlijk
1: alle uh, politieke partijen... Ongeveer, tenzij ze er niet over willen praten, zeggen... ja, er moeten veel meer sociale woningen. Puur populisme. We weten dat we al lang genoeg sociale woningen hebben... We hebben een derde van de woningen zijn sociaal. Het Nibut heeft becijferd dat 10% van de Nederlanders een sociale woning nodig heeft. Daarmee wil ik niet zeggen dat mensen niet in de wakkerij staan. Maar dat komt omdat er
2: gewoon geen doorstroming is. Omdat dan... de middenhuur veel te duur is geworden. Nee, dat, ja, maar dus ah. moet je daar, uh, dus daar moet je van als je doorstroom wilt, wees dan met mij voor die regulering van de middenhuur. Want op dit moment zit er een gap vanaf een sociale huurwoning naar een middenhuurwoning van honderden euro's per maand. Die mensen gewoon niet kunnen overbruggen. Okay. Nee, er is gewoon geen aanbod. Omdat er... Onvoldoende betaalbare middenhuurwoningen. Er, er
0: is gewoon geen aanbod. Ik weet zeker dat de heren dat, dat daar dat, dat nog is gewoon wel eens een gebrek aan over door is echt willen praten. voordat we in een SBS-lange voordat we in een SBS-Wilfred Genee-omstandigheid komen. Dat moeten we echt niet hebben in mijn programma. Uh, uw belangrijkste advies aan uw opvolger?
2: Uh, doorgaan op deze koers. En dit is ook echt mooi om te zien dat er een grote consensus is.
0: Over deze koers. De volkshuisvesting is echt terug van weg geweest en is toe stee. Oké, okay, dank u ja. wel, minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hugo de Jonge. Fijn dat u bij ons te gast was. Dit was Vastgoed Gezocht op de dag van de volkshuisvesting. Of is het nou Woningmarkt? Nou ja, dat zit er ergens tussenin. Abonneer je even op deze podcast en krijg je automatisch bericht. Als er weer een nieuwe aflevering klaarstaat, volgende week een heel ander thema. Dan gaan we het hebben over vakantiewoningen. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.